1: Темы дня.
2: Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Болонская система – то, о чем говорят последние сутки. Глава Миноборнауки Фальков заявил о намерении Российской Федерации выйти из Болонской системы образования. Произошло это во вторник вечером 24 мая. И все эти сутки... То есть даже суток не прошло живейшее, просто бурное обсуждение. Госдума с утра прямо сразу собралась. И вот я хочу привести голосование из телеграм-канала Вячеслава Володина о баллонской системе. Этот вопрос выносим на обсуждение. Пишет Вячеслав Володин, на обсуждение Государственной Думы. Как вы к нему относитесь? Поддерживаете ли вы выход России из баллонской системы образования? Варианты да, нет, все равно. За вариант да к нынешнему моменту проголосовал 91% процент аудитории, а всего проголосовало 200, почти 30 тысяч человек в телеграм-канале Вячеслава Володина. Но, соответственно, нет, 5% высказалось, и 4% сказало все равно. С нами в студии сегодня вместе с Александром Милкусом, ведущим Комсомольской правды. Александр, приветствую. Здравствуйте. Я Александр написал автор книги, как мы перестраивали советское образование, и что из этого вышло. То есть, в общем, на глазах Александра, и все это происходило как раз все эти годы. Мы сейчас тоже коротко успели переговорить и сошлись на том, что важно вообще разобраться здесь в тезисах, что понимается под баллонской системой, что на самом деле удалось внедрить или не внедрить и так далее. И сегодня же с нами в студии по скайпу Удаленно. А, удаленно. А...
0: Виктор Александрович Болотов Бол, угу. и Олег Николаевич Смолин. Олег Николаевич известный а, политик образовательный, а, депутат Государственной Думы. А, Виктор Александрович много лет возглавлял. Сначала был замминистра образования и потом был а, главой Рособорнадзора. То есть а, как раз при и Викторе Александровиче и при Олеге Николаевич происходило... А, Вся вот эта трансформация нашего высшего образования.
2: Олег Николаевич Виктор Иванович, приветствую вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот так Хорошо вас слышно. Mm -hmm. Давайте попробуем все сначала, да, не то что запротив, это важный момент, но. Наверное, как-то нам в терминах надо разобраться, что такое Болонская система, как она внедрялась, действительно какие-то соглашения договоры э, заключали международные. Э, вот со всем этим хотелось бы разобраться. Александр, с вашей помощью, наверное, да, и с, с помощью наших коллег.
0: Ну, давай, краткая справка. Значит, сейчас Болонское соглашение, Болонскую конвенцию подписали 49 стран, кроме ну, включая Российскую Федерацию. Эта конвенция была ратифицирована в свое время, Государственный Дум. Мы. А идея была такая, это начало 2000-х годов, я, как я помню, идея была такая, чтобы как-то синхронизировать нашу систему высшего образования с европейским, западным, для того, чтобы мы, запад, наши дипломы, мы, мы признавали западный диплом, чтобы ребята могли повысить академическую мобильность, могли продолжать учебу, учебу там в европейских вузах, студенты из Европы, из, угу. могли у, у, у нас. А, и, в принципе, идея-то благая, но на самом деле... и одним из то есть то что вот на поверхности то что видят люди мы же живем в таком мире мемов и то что люди видели это переход на четырех Летнее обучение якобы переход. Три тезиса, мне кажется, было в
2: сознании. Это разрушение советской системы образования, четырехлетка, бакалавриаты, магистратуру и магистратура, ЕГЭ. Вот что вокруг
0: этой уже запутались. Система советского образования разрушилась в 90-е годы вместе с социальным строем. То, что происходило в 90-е годы в высшем образовании России, это мам, не горюй, это взятки, это э, невозможность поступления ребят из регионов, э, ведущие вузы э, и, и так далее. То, то есть, это отдельная история, она к баллонской системе не, не имеет никакого отношения, так же, как и единый госэкзамен абсолютно не имеет баллонской системе никакого отношения. Почему-то вот многие комментаторы, то, что я сегодня читал, э, считают, вот баллонская система и ЕГЭ, вот мы его отменили. ЕГЭ угу. никто не отменил. ЕГЭ введено указом президента в 2007 году, с 2009 оно обязательное, и отменить его можно только указом президента. Угу. Вот. вот опять, это, это система поступления в ВУЗы, система, система окончания школы, да, выпускные экзамены, вступительные экзамены. Это, это отренули, убрали за скобки, забыли. Про ЕГЭ забыли, сейчас никакого разговора нет. Про Болонскую систему. На поверхности люди увидели, что такое Болонская система, это когда начали возникать бакалавриат и магистратура. Ну, вот как на Западе и так далее. Но опять же... Если мы углубимся в историю, то мы обнаружим, что... Вот Виктор Александрович в «Коммерсанте» об этом говорил. Виктор буквально... Да, mm -hmm. Виктор О том, что еще в законе об образовании 92-го года, за 10 лет до Болонской системы, у нас уже была обговорена бакалавриат магистратура. Mm -hmm. РУДН начал выдавать собственный диплом по бакалавриату еще в начале 90-х, потому что нужно было студентов, иностранцев, которые у нас учились, как-то вот продавать или там торговать ими на рынке международном, а никто не понимал, что это такое наша система, все понимали, бакалаварят, Кроме того, кроме того, если мы говорим про советскую систему образования, надо напомнить, что в советское время экономисты, юристы, но юристы не университетские, а институтские, учились, и педагоги учились четыре года, то есть у нас была система 4 года, ну, навесили на нее табличку бакалавриат. А, мало того, я могу сказать, что я-то сам, я-то сам, у меня экономическое образование первое 4 года, потом я стал журналистом.
2: Это специалист все равно
0: считалось тем... Тогда не было никакого. Все высшее образования в советское время uh -huh. Было написано в дипломе, там, экономист. Uh -huh. да, uh -huh. И никто не считал, сколько времени. Ну вот на экономистов в советское время считалось, что достаточно 4 года подготовки. Ну вот подготовили. Потом я стал журналистом, и мне надо было получить специальное образование. На журфаке МГУ был спец... было спецотделение для тех, кто уже имеет высшее образование. Два года. Я два года получал дополнительное журналистское образование. Тот же старающий. самый магистратура, угу. как сейчас. Вот. Вот, вот, в общем, такое. Что действительно было не очень хорошо, вот на мой взгляд, и это было очень заметно, это очень серьезно критиковали. Когда решили перейти как можно быстрее на бакалавриат, да. начали просто вузам давайте, спускать распоряжение о том, что надо переходить на 4 года, и вузы, не вдумываясь о том, как что оставить в этой программе важное, да, они просто программу 5 лет уминали в 4-летние. И под нож в основном шла под в основном шла работа с практи, практической работой. Вот это вот действительно очень серьезная потеря. Вот на мой взгляд. Вот, вот, вот такая вот история. Александр
2: Милкус, и на самом, да, а? вот
0: И самое главное. На самом деле мы так и не выстроили систему взаимного признания дипломов. Это ради чего Это не и... произошло, ага. потому что у нас одни стандарты, у них другие стандарты, мы их так и не синхронизировали. Так что трагически, вот того, что мы уходим в баллонскую систему, не входим в баллонскую систему, для нашей системы образования Вот ничего э -э, принципиального не, не, не происходит.
2: Вот такая э -э, важная вводная, Олег Смолин с нами, Виктор Болотов, Олег Николаевич, Виктор Александрович, добавите, вот, что важного нам, чтобы зафиксировать в понимании баллонской Я... системы. Да, Олег Николаевич.
3: Угу. кое-что. Итак, первое... Погромче немножко, э, если можно. Ага. Погромче, да? Ой, отлично. Итак, так первое. Возможность участия в Болонском процессе была введена законом о высшем образовании 1996 -го года, над которым мы вместе с Виктором Александровичем тогда работали. Подчеркиваю, на добровольной основе. В 2007 году принимается закон который превращает балонский процесс в принудиловку вот это и была самая большая драма с нашей точки зрения когда обе системы сосуществовали система специалистов и балонская система 90 процентов всех выпускников выходили специалистами то есть при свободной конкуренции специалитет выигрывал у балонской системы это первое второе ЕГО действительно к этому не имеет никакого отношения но ЕГЭ был введен не указом, а законом 2007 года, и опять же с 2009 года стал обязательным, но это совершенно другая тема. Третье. Что касается Болонской системы и вообще Болонской декларации. С моей точки зрения, у нее есть свои плюсы и свои минусы. Я сейчас скажу о плюсах, а потом, чтобы не затягивать отдельно и серьезно про минусы. Итак, плюсы. Первое. Согласно Болонской декларации, образование – это не услуга, а общественное благо. Мы, присоединившиеся к Болонской декларации, все последние годы насаждали теорию так называемых образовательных услуг. То есть свели учителя и профессора к обслуживающему персоналу, ну, чистильщику сапог. Второе. Согласно Болонской декларации, должна быть расширена автономия вузов. Наоборот, в России болонский процесс был введен принудительно, и автономия вузов, начиная с 2004 года, в пятом году вступил в силу так называемый закон о монетизации, и с тех пор регулярно автономия вузов сокращается. То есть плюсов баллонской системы мы не получили. И третье, есть некоторая гибкость образовательных программ благодаря баллонской системе, но это отдельная тема. И все-таки сразу скажу, главный, да, кстати сказать, четырехлетнее советское образование это не то же самое, что бакалавриат. Дело в том, что бакалавр получает на 40% меньше специальных занятий, как правило, чем специалист. Только часть за счет э, того, что на один год учится меньше, а часть за, за счет того, что бакалаврские программы, как правило, они более широкие, но при этом мелкие. Грубо говоря, специалист подобен кувшину, глубокому, но относительно узкому, а бакалавр подобен лохане. Э, соответственно, широкая, но мелкая. Вот. И если бы все бакалаврские программы были связаны потом с магистратурой, ну и бог с ним. Значит, Советское четырехлетнее образование все-таки было образованием специалиста с упором на, на специальную подготовку, а не некоторые общие рассуждения, которые обычно задерживают бакалаврские программы. Олег
2: Николаевич, продолжим буквально через несколько мгновений. Олег Смолин, Виктор булотов Александр Милкус.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас
1: равнодушным.
0: Но в целом наблюдать прикольно, как все маски свалились, никто уже ничего не скрывает. Все мы дня.
2: Продолжаем. С нами в студии журналист Александр Милкус, Алекс Молин, первый зам председатель Комитета Госдумы по науке и высшему образованию академик Российской Академии Образования, и Виктор Болтов, научный руководитель Центра мониторинга качества образования в школы экономики, тоже Академик Российской Академии Образования. Олег Николаевич, вы дополните...
3: Я буквально да, две да. Фразы. Uh -huh. Напомню еще раз, мы ввели возможность участия в болонском процессе закона о высшем образовании 96 -го года, при этом. Я был категорическим противником закона, который сделал Болонский процесс, принудительным. Мы неоднократно вносили законопроекты, направленные на возвращение добровольности Болонского процесса. И сейчас такой законопроект у нас в работе. И последнее. Важно, что с моей точки зрения при введении этой системы наломали дров. Важно, чтобы, если сейчас будем как-то ее, что называется, менять, то не наломать дров при выходе.
2: Один момент точнее, про добровольность. Вы имели в виду ваша позиция,
3: чтобы вузы сами выбирали? Да. Добро... Вузы. Мы считали, что вузовские коллективы, профессора, ученые советы, не глупее государственных чиновников. Угу. И повторяю, когда было такое право, 90% выпускников выходили специалисты.
2: Угу. — Олег Смолин, Виктор Болта, Виктор Александрович, вам тоже слово. Насколько мы понимаем, при вас все это, собственно, и происходило,
1: да? Да, спасибо. Ну, с Олегом Николаевичем я в основном согласен про то плюсы, но я бы добавил еще пару плюсов. А, проблема в том, что зачем делала Европа эту Балансскую конвенцию? Во многом для того, чтобы планировать а, систему Соединенных Штатов Америки и Австралии а, по вопросам экспорта образовательных услуг. Эти две стороны лидерами по экспорту, это, в общем, немалые деньги, но это к тому же мягкая сила. Люди, которые учились в Америке, потом, в общем, как-то ее поддерживают. Перед нашей системой тоже была поставлена проблема увеличения экспорта образовательных услуг и вступление в Балансовую конвенцию, конечно же, помогало решать эту проблему, поскольку диплом стал узнаваемым в разных странах мира. В Азии, в Африке, в Латинской Америке. И про РУДЭЛ сегодня говорил Александр Борисович. Но это правда один из вузов, который с удовольствием стал использовать эту программу. Еще одну штуку про Болонскую конвенцию надо помнить. Страны договорились о... О едином подходе, в кавычках, стандарте оценки качества высшего образования. Делана соответствующая Европейская ассоциация. И Европейские стандарты оценки качества образования мы использовали, используем и, уверен, будем использовать. Я не говорю, что следовать, но использовать нашей привычной деятельностью. Это я говорю как бывший руководитель Рособорнадзора. Теперь, кто хуже программу, Программу бакалавры или программа э, специалитета. Ну, старая байка советских времен. Приходит человек после окончания ужина. Приходит ему говорят, а теперь забудь, чему тебя там учили. Все на самом деле по-другому. Это байка из советских времен.
2: Как? Но это про производство, не про науку. Уж так не говорили.
0: Это про высшее
2: образование, качество, которого вы
1: мы работаем в основном не на науку, а на производство, это во-первых. Во-вторых, если говорить про программы, красивая метафора Олег Николаевича с бутылью и лоханью, хотя была тарелка и кувшин, не надо там, там классики, а шире и больше. Программы, стандарты делали не чиновники, а... И даже не депутаты, Олег Николаевич. Стандарты, да. стандарты делала учебно-метрические объединения, состоящие из профессоров наших университетов. И никто не назначал этого профессора. Берем, этого не берем. Это деятельность нашей профессуры.
2: Не консалтинговые, как сейчас стало много, много чего выясняться, американские компании?
1: Ну, я вот, например, ни разу не слышу, чтобы... Нет, за сами сами писали, да? Нашу, сами писали. ФУМО, чтобы наши ФУМО, федеральные учебные объединения, работали с иностранными компаниями. Я такого в общем, никогда не слышал. Думаю, а, что это неправда.
2: А как смотрите, если теперь, вы да. говорите про плюсы, Олег Николаевич говорит про плюсы. В общем, Александр, Нет, да? вот теперь А, ну, не, смотрите,
1: а,
0: а вот Олег Александр. Николаевич тоже говорил про минусы, обещал их назвать. И я думаю, что Виктор Александрович тоже назовет.
1: Да, минусы. Вот еще с чем я согласен с Олегом Николаевичем: что был форсаж на переходе на э, тотальный бакалавриат и магистратуру. Это точно. Был избыточный форсаж, но далеко не, все, у, не по всем направлениям, этот форсаж пер, пер, привел э, к переходу на бакалавриат и магистратуру. С чем я не согласен, с Олегом нельзя отдавать профессуре решение проблем магистратура, бакалавриат или специалитет. Эту проблему надо решать вместе с работодателем. Вузы живут не сами для себя. Еще один момент, который нам дала бакалаврско-магистрская программа, это большая гибкость для студентов в выборе профессии. Вот Александр Борисович говорил уже, что был экономистом, а потом получил магистратуру. Очень много бакалавров выбирают другую магистратуру. И в этом плане все разговоры, что пять лет лучше, чем четыре. Давайте вспомним, пять лет там были военные кафедры практически во всех узах. Если посчитать учебное время, которое ушли на военную подготовку, это примерно год. Поэтому все разговоры 4 или 5, что лучше, вспомните марксиско философии, философию и политэкономия социализма, сколько снимали. А история КПСС. Ну, история должна быть. Виктор ну, Бултов.
2: да. А, а, ну,
0: Да,
2: просто вот из того, что вы... А, атеизм.
1: Атеизм, вспомните научный.
2: Из того, что вы говорите, ну как бы как будто бы напрашивается э, вывод: ну, собственно, для чего система образования, да, потому что вот 4 или 5, вы говорите, надо у работодателя спросить по совету, все вместе. Это как бы один вопрос. Но исходя. А вуза... Да, Олег Николаевич. Из ну, плюсов -первых, и минусов. На... Ага.
3: Во-первых, байк на байку. Почему 90% выходили специалистами? Приходит выпускник вуза к работодателю и говорит: здравствуйте, я бакалавр. Я говорю, вижу, что ты не Иванов, но не понимаю, чему тебя учили. Это про, про Байк.
2: Про бакалавров отношения, да, вы имеете типа, в виду, такое было. Да? Угу.
3: Не понимал очень долго и сейчас часто не понимает, кто такой бакалавр. Второе. Я согласен, что нужно привлекать работодателей, но хочу напомнить одну известную историю. Когда министр образования Андрей Александрович Форченко встретился с российским бизнесом и сказал... Ну, сделайте нам государственный заказ. Кого нужно готовить для вас? Бизнесмены, не будь народ не глупый, сказали Андрей Александрович, а вы нам озвучите стратегию развития России, в каком направлении мы будем развиваться. Условно да, вот. говоря, личное производство или производство, ориентированное на сырье, мы тогда вам сможем сформулировать наш этот самый заказ. Вот. Поэтому, если есть возможность профессора и работодателей, да. Но, повторяю, произошло другое. Да, УМО фор формально все это делали, но мы прекрасно знаем, как это все делается. Государственные чиновники диктовали, что вы должны перейти на бакалавриат и УМО переходили на бакалавриат. Вот и все. Поэтому я считаю, что защитить возможности вузовских коллективов влиять на образование – это очень важно. И, повторяю, пока... Болонский процесс был добровольным, вообще особенных возмущений так точно не было.
2: Почему не получилось-то? То есть, вот, плюсы вы назвали, да, и столько лет на это потратили.
0: Вот ну, на, я, конечно, мать... вот я бы да. не, не был бы так категоричен. Ага. Получилось, не получилось, да? А если там лет 10 назад действительно работодатели говорили, бакалавр, бакалавр – это недопеченный специалист. Угу. То сейчас, в принципе, я вот таких разговоров уже не слышу. Дело в том, что мы э, должны понимать, что меняется экономика страны. У нас дикая нехватка специалистов. Посмотрите, в министерство просвещение, она вводит, вводит в колледжах профессионалитет. То есть вместо двух с половиной лет обучения в колледжах полтора-два года, потому что нам не хватает молодых специалистов. Нам не хватает специалистов высшего звена. И если действительно мы можем подготовить специалиста за три года, за два года? Ну вот, э, скажем, э, там, лет 15 назад считалось, что айтишник – это человек, который учится, там, специализирует 5 лет в ВУЗе. Сейчас массовый выпуск айтишников происходит в колледжах. Я вот разговаривал на Дальнем Востоке. На Дальнем Востоке больше тысячи трех тысяч вакансий только айтишников. Они говорят, из колледжа дайте нам. Дайте нам, молодых ребят. Нам не хватает для развития страны.
2: Это прикладная есть, история, как бы айтишник, который выполняет определенные задачу вузы без фундаментального при, образования. И вузы
0: готовят и прикладных специалистов, и э, специалистов по фундаментальной. Угу. вопрос в том кого готовить для э, ну, как раньше говорили для народного хозяйства и я бы тут не мерил временем я бы мерил качеством образования и заказом того же самого работодателя если работодатель нужно специалистам который получится но ну, по правильной программе по современной программе два с половиной года и потом сможет работать и двигать экономику двигать бизнес наверное этого достаточно то есть вот нельзя говорить Говорит, что вот 4 года – это не специалист. А если он то же самое проучится, 5 лет – то специалист. Вопрос в качестве.
2: Но И мы неизбежно вот. убираемся как раз в заказе в народном хозяйстве, в то, что нас ждет, и к чему мы готовимся, для чего учим, к какой системе собираемся переходить. Олег Николаевич, после новостей сразу. Хорошо. Олег Смолин, первый зампредседатель комитета Госдумы. И Виктор Болотов, научный руководитель Центра мониторинга качества образования высшей школы экономики. Выходите с Болонской системы. И что дальше?
0: Вы слушаете радио Комсомольская правда.
1: Радио, которое не оставит вас равнодушным. Я надеюсь, что стратегия развития уже переписана, но просто жизнь не оставляет никакого другого выхода. Темы дня.
2: Россия собирается выйти из баллонской системы образования. Как изменится наше образование, что будет со студентами, с экзаменами? Сейчас мне уже прояснили. Здесь Игорь Измайлов, с нами Александр Милков, журналист «Комсомольская правда». Олег Смолин, первый зам зампредсетель Комитета Госдумы по науке и высшему образованию академик Российской академии образования. Виктор Болотов, научный руководитель Центра мониторинга качества образования высшей школы экономики, тоже академик Российской академии образования, Создал Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки и был первым зам министром образования Российской Федерации. То есть, вот все при Викторе Болотове и при участии происходило. И при участии Олег Николаевич. И Олег Николаевич тоже, да. И нашим с вами в каком-то смысле может быть так, дистанционным.
3: Оговор... Да. Оговорка, я напоминаю, что принадлежу к политической оппозиции. Поэтому, повторяю, я был против категорически закона о принудительном видео Небаловского процесса, хотя поддерживал его введение mm -hmm. добровольной а, а, Можно мы...
2: Ну давайте, Олег Николаевич, давайте.
3: Просто пошла у нас такая мода на байке. Я вспоминаю, как Климента Ворошелова спросили: Климент Ефимович, вам нравится бабель? Это смотря какая бабель. Это я к чему? Ну, конечно, нужны разные специалисты в IT-отрасли, и в том числе специалисты со средним профессиональным образованием. Для многих работ их вполне достаточно. Но мы говорим о подготовке специалистов, подготовке специалистов высокой квалификации. Извините, я в моем родном Омске разговариваю с кадровиком, молодым парнем, кадровик на оборонном предприятии, он говорит, что руководство крайне обеспокоен, когда уйдут конструкторы старшего поколения, кто вообще сможет их заменить. Я разговариваю с моим общественным помощником, ученым-биологом. Он говорит, из бакалаврских программ по биологии выбросили ряд фундаментальных курсов. Это резко тормозит научное продвижение ребят современных выпускников. Я разговариваю с моим учителем и другом, деканом с 40-летним стажем в Омском педагогическом университете, Виктор Александрович его прекрасно знает, и он говорит, слушай, пожалуй, уровень подготовки современного бакалавра гуманитария более-менее соответствует уровню подготовки хорошего советского школьника и так далее. Качество образования упало. Олег я Николаевич,
0: но ну, могу... это же не связано с временем обучения. Ну, дайте год, дайте два. Если слабые преподаватели, если программы, которые очень сильно почикали, год не спасет. Вопрос в качестве преподавания.
2: А можно я еще добавлю, вот сейчас часто приходит слышать, что в систему образования пришли, извините, выпускники ЕГЭ. Вот они уже сейчас преподают. И в школах. Ну, давай
0: про ЕГЭ, мы же договорились. Нет, я, я говорю, не к,
2: это вот то, что вот к байкам на слуху, да. А, это... да. Ну,
0: ты продолжаешь умножить мемы, которые в жизни не, не, не
2: работают. Это я качество образования, не имеющего вот ЕГЭ, мы определились, не имеет отношения к Болонскому. Да, да, Олег Николаевич.
3: Ну, если мне еще дали слово, извините, то я добавлю, коллеги, есть еще такая очень важная вещь, на кого работает система образования. Она ориентируется на тех, кто будет работать за рубежом или в, компаниях, в иностранных компаниях, или на тех, кто будет работать в своей стране. Так вот, если верить Алексею Кудрину, за послесоветское время из страны выехали 18 миллионов человек. После гражданской войны в 20 веке около 4-5. Я прекрасно понимаю, что ни ЕГЭ, ни Болонский процесс не являются там причинами, но они облегчают выезд людей из страны утечку умов колоссальнейшую. По оценкам Германа Грефа, наши потери от утечки умов далеко превысили безумные потери от утечки финансового капитала. То есть да?
0: Олег, не вот логика. Если мы их будем учить плохо, они останутся в стране. Нет. И будут работать на. Если нет. они будем учить хорошо, они уедут. Нет, Это как?
3: Нет, логика совершенно другая. Я... Программы, которые ориентированы на, условно говоря, на Европу, облегчают этот выезд. Я понимаю, что, повторяю, неболонский процесс в этом виноват. Я понимаю очень хорошо, почему люди уезжают. Но приняли одни решения, которые облегчают такой выезд, и не приняли других, которые помогли людям остаться в своей стране. Олег Николаевич, вот. можно я там... Это, вот... это отдельная а, дискуссия. А Мне мы... кажется,
0: что кроме образования, нужна еще социальная структура, чтобы люди оставались в стране, чтобы была интересная работа но, но, и, вот, и высокая вот, зарплата. И,
3: и, не только социальная структура и высокая зарплата. Я э, скажу то, что обычно сейчас не говорят и больший уровень политической свободы.
2: Но э, это мы говорим как бы о, о, о том, что коллеги, сопутствует, но и возвращаясь к фундаментальному вопросу о том, для чего нам нужна система образования, вот э, коллеги, народное хозяйство, брат... о, о котором говорил коллеги, да, Александр. Дайте мне еще Да
1: парочку. Виктор Виктор ну, первый, первый момент, да. Коллеги, выезжали с балонию и без балонь по поводу плохого качества абитуриентов. то берите хороших товарищей грузов, ведь в советские времена поступали в высшее учебное заведение около третьих соответствующих когорты. а сейчас две трети, то не есть правда. берут вообще всех, не правда. что неправда? Да, извините, Виктор Александрович, но вы не
3: точны. Я просто хочу напомнить, что, в совет, что сейчас более 60% всех девятиклассников идут не в 10 а в профессиональное образование. И таким образом они реализуют нашу идею добровольности ЕГЭ. Они не хотят сдавать ЕГЭ. Ой, и через... Олег Николаевич. А, а, две, а две трети вы считаете от выпускников школ? А надо считать от всех.
1: Олег Николаевич, я считаю от когорты. Нет. Нет. Переход от, от, от кого? Олег Николаевич, от... цифры могу прислать вам. Слушайте, я можно, вам можно, я, можно,
0: можно я внесу некую ясность. Да. Это действительно ну, вот большая это... загадка. Да? 60%, последние 2-3 года, 60% выпускников 9-х классов идут в. СПО. Мало того, даже? из э, э, СПО поступают в ВУЗы всего 7 от 7 до 12 процентов. Но при этом количество мест и количество ребят, зачисленных на первый курс ВУЗов не уменьшается, а увеличивается. Как было там около 500 тысяч бюджетных мест, так и есть. И поэтому те, кто выпускаются из 11 класса, их берут уже просто стройками. И стройками берут даже на инженерной специальности, просто чтобы занять места, чтобы получать за них бюджет
1: Деньги. Это ж правда, ли а, а потом говорят, качество абитуриентов резко Да, и убрал. что мы
0: будем делать, когда уйдут старые инженерные кадры? Потому что, извините, троечника на авиазавод не отправишь, на ракетный завод не отправишь. Но то, о чем мы
2: говорим, да, Олег Николаевич,
3: мой орден был чистый троечник стал премьером.
2: То, о чем мы говорим, в каком-то смысле, смотрите, это вопрос уже, ну. Прошлое. Жизнь на наших глазах поменялся. У меня, собственно, вот то, к чему мы готовим, к, к, к какую систему образования, для чего мы строим. Смотрите, если в начале 2000-х, а честно скажем, сильно раньше и в конце 80-х было сказано, что мы строим Большую Европу от Лиссабона до Владивостока, что мы объединяемся с Западом, мы даем ему ресурсы, газ и нефть, можем на эти бабки купить все, что угодно, а мозги будут в Германии прекрасные, и мы объединимся в Большой Союз России и Германии, о чем говорил бывший министр иностранных дел Иванов и так далее. Мы строим или под это все, в том числе системы образования, в том числе выпускников этих вузов, которые мы сами туда отправляли, чтобы они там устраивались, и мы все объединялись, обнимались. Все. На сегодняшний день на этом поставлена точка. Россия говорит о том, что она создается, вынуждена выживать. Кудрин сегодня у вас в Думе сказал, что не надо все делать самим. Это дискуссионный вопрос. Но тогда давайте мы сформулируем, к чему мы готовимся как страна, и какие кадры нам нужны будут то есть, к чему мы будем учить? Вопрос не в 4 года мы будем учить или 5 специалитетов, или бакалавр. А нам кто нужен? Для чего мы делаем? Мы говорим, что импортозамещение. Клишас говорит, да, что-то проблемы с импортозамещением. Значит, мы расширяем сферы. Значит, нам нужны будут не только айтишники из колледжев. Правильно? Значит, гораздо более широкий спектр широкий специалистов. Ну, ты спрашиваешь про
0: вопрос стратегии развития страны. Ну, конечно. Ну, Подо что под мы делаем систему, и нужно образования? Затачивать систему образования? Вот затачивать да? систему образования. Есть понимание, важно, какая как, стратегия. Знаете, вот мы это, включились да, прицепились к баллонской давайте переименуем конечно важно, как угодно да? вообще бакалавриат не нравится слово давайте переименуем а потому что делать система у нас вот два года назад было предложено вообще система 2 плюс 2 плюс 2 то есть два года ребята получают фундаментальные знания они к сожалению у нас еще маленькие в 17 лет далеко не все могут выбрать специальность да, да? александр вот сейчас они, скажем просто...
2: они учатся сегодня многие всю жизнь лучше ну, первое да, да, второе Сначала пошел, ты получаешь фундаментальные, конечно. потом
0: ты получаешь уже специализированные знания. И здесь, мне, важно, мне кажется, очень важна задача и регионов, и работодателей, чтобы объяснить ребятам, кем они могут быть и какие у них могут быть перспективы. Два года. Пусть не два года, пусть два или три. Они получают специализацию. И потом еще два года те, кто хочет идти в науку, те, кто хочет преподавать, а, да. получают дополнительные знания. И... Это гибкая система. Мне не важно, пусть она называется не Болонская, а Белгородская.
2: Хороший Московская. Да. Харьковская.
3: Как предлагал Грибоедов. Да,
2: да, ну, да или, так. или так. Или так. Знаете, Виктор а, Савич давно не слышал, я, да, Виктор Болт?
1: Я, я знаю много ректоров, которые заинтересованы в системе 2 плюс 2 плюс 2, и которые разговаривают с работодателем. Что даст работодателю Переход на эту систему. А вот работодатель, То заказчик есть.
2: сегодня Что ждет, вот страна, что ждет, бизнес Что Нам что нужно в нынешних Подождите,
1: релях? про бизнес вы поговорили Про заказчиков поговорили угу. А давайте поговорим про молодежь Вот почему они уходят В техникумы Олег Николаевич, есть такие, которые сбегают от ЕГЭ Но, если бы они потом поступали в УЗА Они же не поступают в УЗА В большинстве И а, наши а... Вопросы... Сразу и наши опросы показывают, что большая часть этих ребят, которые идут в колледжи, они хотят раньше встать на ноги, стать самостоятельными, вести независимую жизнь. И в этом плане откровенные ответы этих ребят: я через три года уже буду сам жить своей жизнью. Поэтому э, вот это два плюс два плюс два это повышает гибкость для наших для нашей молодежи. Игнать этих бакалавров в пятилетние программы обучения Еще Виктор один Александр, год Маленькая пауза, через Иера. пару мгновений а чем? Пр пр Продолжим
2: Виктор Болотов, Олег Смолин и Александр Милкус
0: Вы слушаете радио Комсомольская правда Радио, которое
3: не оставит вас равнодушным Вот теперь мы вместе держимся И мы либо вместе победим Либо другого, либо я не обсуждаю мы дня.
2: Итак, продолжаем. Олег Смолин, Виктор Булотов и Александр Милкус. Виктор Александрович, продолжите.
1: Да, вот коллеги, смотрите, если говорить кроме государства, кроме производства, надо говорить еще и молодежи. Я часто разговариваю с молодыми ребятами. Сегодня вот буквально с несколькими журналистами говорил. Они все поддерживают двухуровневую систему образования, говоря, что они пошли в журналистику, примерно за как минимум. Первое бакалавр, бакалаврское образование было одно, а потом магистратура. Поэтому чего мы лишаем их свободы выбора?
2: 17. Знаете, когда экономист после бакалавра идет там, не знаю, учиться на там как, на психолога ну, какого-нибудь, это в магистратуре это несколько странно, пожимает плечами. Я знаю примеры, да.
1: экономисты идут в юридическое образование и наоборот.
0: Не знаю, вот, если так, то вот, мне в многолетней работе да. в журналистике очень сильно помогло первоначальное экономическое образование, потому что я понимал, как оно работает. Да, я что
2: приходил Фундаментально, у вас да, хорошее да, образование было. У меня хорошее да. образование, да, да. да.
3: Если можно. А, ну, во-первых, я-то точно никого никуда не гоню. Как раз я считаю грубейшей ошибкой то, что в бакалавров стали гнать. Пока было добровольное основе, было все более-менее нормально. Это первое. Второе, понимаете, фактически у Александра Милкуса получилась интегрированная программа, то есть экономическое образование помогло стать хорошим журналистом со специальными знаниями, которые помогли в том числе журналистике. Это одна ситуация, но болонская система позволяет и ровно противоположную. Я приведу пример близкий мне. Как обычно делается, скажем, в зарубежных странах. Ты, ты получил педагогическое образование, затем ты закончил магистратуру, и тебя допускают работать с ребятами с ограниченными возможностями здоровья. Да? Как делается у нас? Ты закончил бог знает что, условно говоря, какой-нибудь менеджер по продажам, но ты можешь закончить после этого двухлетнюю магистратуру и отправляться учить ребят с ограниченными возможностями здоровья. Это дисквалификация полная. И, кстати, Виктор Александрович, я говорю об этом профессионально. Я знаю, что уровень преподавания для таких ребят даже в коррекционных школах резко упал. Знаете, у нас были выдающиеся математики незрячие, потому что учителя имели специальное образование в Герцогском институте. Теперь у нас очень многие учителя не знают специальных обозначений, в физике, химии, биологии и математике и у нас как-то исчезли выдающиеся математики. Олег Николаевич,
0: вы знаете, у меня есть вот конкретное предложение. Я веду по воскресеньям программу Родительский вопрос на радио Комсомольская правда. И давайте мы в одной из ближайших программ как раз с вами поговорим про специализированное такое образование, потому что детей таких много подготовка действительно специалистов Довольно. очень слабая и непонятно, что с этим делать. А сейчас все-таки вернемся к Баллонскому процессу. Вот сейчас его отменили. Да? Фольков заявил, что. Нет, мы нет, уходим. Нет, а, мы давай... Никаких законодательных ну, нет, решений. Вот, вот, нет. Вот хотелось бы выяснить, да, в этом году ребята будут поступать. Вот уже скоро через 25 дней начнется приемная кампания. Что им ждать? Да, что будет им ли это вот их опять вот они пойдут поступать на бакалавриат, им скажут: не-не-не, мы уже отменили, теперь вы будете учиться этому же самому, только, только 5 лет и это будет тип специалитета. Или, или есть... что? Вот какие вот ожидания? У ну, вопроса о том, чтобы отменить и выйти из болонского соглашения, уже ну, не Несколько лет, ну, по крайней мере, два последних месяца были очень яркие. Вот вы говорили о каких-то законодательных инициативах, которые есть в Госдуме. Что ждать повторяю,
3: ребятам этого года? Повторяю, ребятам этого года точно ждать того же самого, что и было. Образование, система инерционная. И в несколько месяцев такие вопросы точно не решаются. Повторяю, одна из ошибок чтобы пытались ломать через колено систему. Поэтому, что касается нашего законопроекта, то вы же прекрасно понимаете, что Государственная Дума принимает то, что поддерживает или предлагает правительство. Поэтому будет ли он поддержан в такой редакции, совершенно не факт. Другое дело, будет создана рабочая группа, министр будет встречаться с депутатами Комитета по науке и высшему образованию, затем, вероятно, будут парламентские слушания или круглый стол. И я еще раз повторю то, что сказал сразу. Мы наломали дров при принудительном введении Болонского процесса. Не надо ломать дрова, если мы будем менять систему. Образование не терпит насилия. В то, как то шагов будет. не будет? Нет, не будет. Слава. Я Слава. в этом уверен. Очень а
2: а как, в какие сроки это может происходить? Ну, как... знаете, когда... Еще ну, раз, ага.
3: я, я, я не министр. Я не могу ответить в какие сроки, но абсолютно точно понимаю, что это может быть только постепенно.
2: Ну, там, я не знаю, это вот в этом сезоне вы рассмотрите, например, он вступит в действие нет, тут через...
0: Нет, еще министерство, как орган, который Документов инициирует... видел Я так никто, понял, да? что кроме заявления Фалькова ничего ага. нет. Да? И Наверное. вот я, я специально посчитал, вот я хочу просто назвать цифру. Угу. Если мы, бакалавриат, вот тот, тот бакалавриат, который у нас есть, да, в этом году, скажем, в бакалавриат выделено больше 200, ну, почти 300 тысяч мест, в это бакалавриат. Если мы его переведем весь, ну не знаю бог, конечно, весь в специалитет, то есть, э, и будут ребята учиться вместо четырех лет, пять лет, э, я напоминаю, что за каждого бюджетника государство платит вузу, ну, в среднем там около 100 тысяч рублей, да? то вот только этот переход нам обойдется 10 миллиардов рублей, 10 миллиардов рублей, поэтому я думаю, что надо считать хорошо вот все эти изменения, которые могут быть. А так давайте, там еще, давайте, наверное, давайте.
2: эти программы прописать надо, надо же это. Да, Олег Николаевич.
3: Считаем. Ну, первое, 10 миллиардов рублей – это чистые копейки, потому что в России, чтобы мы знали, расходы на образование, по официальным данным ЮНЕСКО и Мирового банка, в 2012 году мы занимали 98 место, в 2018 – 120. -е. Более новых данных у меня нет. Это первое. Второе, что касается количества студентов, в расчете на 10 тысяч населения, проклятую эпоху застой, у нас было 220 тысяч. 219 на 10 тысяч, сейчас около 130 студентов на 10 тысяч населения. За счет чего? Не только за счет сокращения срока обучения в бакалавриате, но и за счет того, что магистратура в очень большой степени является платной. Надо все-таки один раз похвалить Государственную думу и правительство. Только что принят закон об увеличении в этом году набора в магистратуру на 30 тысяч бюджетных мест. Это, слава богу, мы его... Я его нахваливал, как только мог в государственной думе. Потому что до сих пор набор в магистратуру беспрерывно сокращался. Бюджетный набор. Поэтому и последнее: образование это не расходы. Это инвестиции в человека, как известно. И более того, если верить крупнейшим Нобелевским лауреатам, там Эдвард Денисон, Василий Леонтьев и прочие то это самые выгодные в долгосрочной
0: перспективе вложения. Олег Николаевич, никто не спорит, что это вложение. Вопрос в том, что это надо делать с логикой, с умом, и с пониманием стратегии развития и страны, и ну, Это вот о чем мы
2: говорили, о стратегии, да. А, который... Виктор Александрович, да. вот...
0: вступите в разговор, заканчивайте.
1: Коллеги, коллеги, вот чем прав Олег Николаевич? на наступили, сфорсируя переход на бакалавров и магистров, давайте не будем наступать на те же грабли, отменяя сходу эти программы. Вопрос эволюционный, полностью согласен с олег Николаевичем, нельзя никаких революций устраивать. И для меня, вот то, что вы, Александр, вначале сказали, я бы сейчас активно думал не про специалитет, а про 2 плюс 2 плюс 2. Мне кажется... Это шанс и для экономики, и для России, и для людей.
2: Это ну, вы, вы, с одной стороны, только что сказали, что не, не революционно,
0: а с другой стороны 2 плюс 2 плюс 2. плюс 2 плюс +2, +2, это... 2, +2, 2, я напомню, что это 2 +2 +2, было предложение 2 +2 +2, президента, 2 +2, это 2, предлагал президент как? еще два года назад, и к этому вы а, уже 2 +2, приспособились. плюс 2 плюс +2, да. 2,
1: это означает модернизация, но эволюционная. Я внутри программы бакалавриата буду уделять эти две ступени. Это это не революция. Но это
0: революция э э эволюционная.
2: Вот э, РИА Новости в эти секунды подключается к нам, видимо, тоже пишет. Переход с Болонской системы будет осуществляться постепенно. Революции в системе образования не будет, заявил РИА Новости глава комитета Госдума. Нас, наверное, как раз слушают. По его словам, профильный комитет будет изучать законопроекты с разными вариантами отказа от Болонской системы. То есть еще, видимо, будут разные варианты. Но странно, действительно, что значит, мы говорим об отказе, это на слуху, так и Но понятно. Такая, мы, мы, сейчас не говорим, что... мы сейчас
0: живем в таком медийном мире. Медийном, да. да. Вот. Вот. Нет, Болотская искали. система, мы строим прилепили систему. вот это мемы и все. На самом деле... Мы отказываемся, но
2: мы не говорим, что мы делаем. То есть, вот как бы против чего, но не говорим, грубо говоря, за что мы, что мы, ну, ш, а это что мы хотим это нужно сформулировать,
0: видеть. правильно сформулировать, для того, чтобы, правильно говорить, не только хирурги, но и педагоги должны следовать одному закону. Не навреди.
3: Угу. Моя позиция сформулирована была неоднократно. Я считаю, что Возможность участия в болонском процессе на добровольной основе нужно сохранить и отказаться от его принудительного навязывания.
0: Ну, вот вы вышли на абсолютно правильную, по-моему, логику развития высшего образования, по крайней
2: мере. Здесь, виду. конечно, все-таки остается вопрос, сколько времени у нас есть на изменение системы
0: образования. Ну, есть, не, не, вот давайте не будем гнать, сколько у нас времени. У нас, в принципе, довольно стабильная система образования. Она реформируется. Вот есть программа «Университет 2030». Но если котором... у нас
2: запросы под что-то срочное сейчас, вот что-то, что, -то, что, -то, что -то, там с, связано с импортозамещением промышленности, наукой, что-то, что… -то, что а чтобы...
0: вот, вот на это я тебе отвечу рекламой еще одной. Да? В воскресенье у меня в программе «Родительский вопрос» в 11 часов по московскому времени будут как раз представители Роскосмоса и трех ведущих космических вузов. Мы как раз будем говорить о, срочном, о срочной подготовке и перестроении системы подготовки инженеров для космической отрасли куда надо идти, какие будут специальности, сколько ребята будут зарабатывать, как Роскосмос помогает ВУЗам выстраивать э, программы обучения вот именно этим очень острым, популярным и хорошо оплачиваемым специальностям. Родительский вопрос. 11 утра, воскресенье. Вот
2: у Роскосмоса есть четкое понимание того, что он хочет Они технари, видеть. они технари, да. они
0: понимают А, Б и вот сюда, и в, в точку
2: пришли. Александр Милков, журналист Комсомольской правды, Олег Смолин, первый зампредседатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию, и Виктор Болотов, научный руководитель Центра мониторинга качества и образования Высшей школы экономики. Спасибо большое. Все
1: мы дня.